0: 朋友们好，欢迎收听《古今悬案疑案奇案》，披露惊心动魄的案件传奇。作者李小：李晓东，播讲：汉月。水太凉不能下，钱谦益降清又叛清。明末清初的才子中，没有谁比钱谦益更备受争议的了。这位被誉为明朝江左三大家之一的诗坛领袖，开创了有清一代的诗风。但在明朝将亡的时候，有一句名言比他的其他诗文更广为流传，至今仍传为笑柄。那便是“水太凉不能下”。这是怎么一回事呢？钱谦益怎么从一个铁骨铮铮、与魏党烟尘相斗的政治汉子，沦落为清朝的降臣，又怎么会降清后又叛清呢？他经历了什么，以至于被乾隆帝挖苦为“平生谈结义，两姓事君王，进退都无惧，文章哪有光？”同时还下令销毁他所著的《初学集》《有学集》等一百多种著作，甚至凡有他名字的序文或列名校刊的读物，都在禁止之列。这事得从公元一六四五年的六月说起。清朝裕亲王多铎率清军势如破竹地逼近南京，此时。明朝崇祯皇帝自缢身亡，李自成的大顺政权也面临着败亡。上流在南京城内的明朝大臣们，除了以死相抵或者逃命求生外，就是出降求荣的。钱谦益这位曾经积极参与东林党人反对魏忠贤阉党活动的士林领袖，在众人眼中一定不会苟且偷生的。而且在爱妾柳如是的劝说和支持下，他对外高调的声称自己欲效法屈原投水自尽，誓与明朝共存亡，并率领家人至常熟上湖。然而，从日上三竿到夕阳西下，钱谦益一直在岸上走着，连鞋都没沾湿一下。柳如是忍不住再劝他投河。他探手摸了摸湖水，说道：“水太凉了，不能下。”随后便回城，并以头皮肾痒为由，剃了个辫子头，打开城门，主动向清军起降。一代爱民的世子就这么向清军投降，使得晚明的政坛、文坛都大受震动。一时间骂声四起。钱谦益为什么要降清呢？难道他忘却了儒家的伦理道德，还是他中了邪，明知不可为而故意为之呢？事实上，钱谦益降清主要有三个原因，除了贪生怕死之外，另一个重要的原因。就是钱谦益舍不得自己满腹才华就此埋没。钱谦益是个才子，参加科举便一举夺得一甲进士，他本人更是秉持封侯拜相的远大理想，无时无刻不盼望着自己能位及人臣，光宗耀祖。可是，在晚明仕途的三起三落，都让他难以一展才华。仕途美梦终难实现，此时恰逢清朝入土中原，是个急需人才的时代，他便盼望着自己的主动投降能赢得清朝统治者的青睐，授以重权，得以重用，使治国的抱负得以展现。而此时的清朝统治者也很适应时机地开出一系列的丰厚的条件，对这些仁人志士进行招降。钱谦益难以抵受诱惑，也是在所难免的事。遇到伯乐得以重视，这是文人本质里的一种渴求，钱谦益也不例外。学者经过对晚明历史进行考察后发现。钱谦益详清，还有一个原因是出于对南京城百姓性命的考虑。如果主将是与南京城共存亡，坚决抵抗清军的话，南京城的百姓难免得浴血奋战于烽火之中，到时生灵涂炭，死伤无数，也未必能守得住一座孤城。就算守得住，生活在孤城的百姓自给自足是件极不现实的事。相反，开城投降，免却杀戮，生灵免受涂炭。即使钱谦益自己背负千古骂名，又算得了什么呢？为了保全性命，为了施展抱负，为了生灵免受涂炭。钱谦益向清朝政府低下了高贵的头颅，可是为什么已成变节之臣的钱谦益又不专心侍清呢？反而在投降五个月后，便向上级递交了提前退休的辞呈，参与到反清复明的行动中，再次变节呢？事实上，钱谦益降清以后，并没有得到清廷的信任和重用。顺治三年，他被授予秘书院学士兼礼部右侍郎，充修明史副总编辑，而实际上这一官职不过是清廷用来装饰门面的闲职而已。入仕拜相的美梦又一次破灭。使钱谦益对清廷失去了信心，加上被指大节有污，同僚亲友对他叛降行为的鄙视，使得他备受良心的煎熬。没有人体会到他对百姓的付出，没有人体会到他对仕途的渴求，没有人体会到他深深的后悔。他只能投向反清复明的队伍。只希望得到同伴的谅解，努力挽救自己的过错。这从他离开青亭南归的途中所做的诗文是见端倪。他在“林伤莫唱青娥老，两见仙人气露盘”等诗文中，不时流露出沧桑之感。所谓“两见仙人气露盘”。就是指假身明朝的灭亡与已有洪光朝的灭亡，这种发自肺腑的反思充溢着钱谦益的作品之中。有些人怀疑钱谦益后期诗作情感的真实性，觉得这不过是一个两度变节之臣为自己遮羞的润色致辞罢了。但专家对钱谦益的诗文比较分析后发现，相同的怀念故国、抨击清朝统治思想的诗作，在钱谦益后期的作品中不仅数量多、涉及面广，而且历史久远。相比前期诗文，钱谦益在后来的作品中对自己投降清朝痛悔不已。并表明欲以实际行动进行赎罪。如残生犹在，亚经过执手只应换奈何。近日里头书迟少，平年流面泪痕多。现而先知陶劫外，毁于后死积尘中。这都是对自己当年不能以身殉职而便捷降清，深表悔恨。这些诗的沉痛悲愤，虽然不能抹去其便捷投降的污点，但能表明他是真心愧悔。历史画外音：水太凉不能下，是钱谦益便捷的托词。却是他经过多次利益分析、思考，最终做出的决定。就其本身而言，是个大污点；但对于民众而言，却不失为一件得以免受涂炭的幸事。两度变节，其人格确有缺陷，但其本质却是以民为先，这倒是不能抹灭的事实。感谢您的收听。下期再会。